0: Bon, là, nous sommes le 13 mai 2000, euh, apparition de Fatima, il y a la tout. Alors, quand je vous ai dit hier que vous ne me faisiez pas par le couleur de l'arc-en-ciel, je ne le croyais pas si bien dire. Parce que, au début, ma première idée, c'était de répondre à. Là, ça, c'est tout, c'est tout il y a cinq pages cinq pages de vos, de vos réactions à la ouais, précédente conférence et au film c'est un, un, un peu pourri bien et dans, dans ces cinq pages il y, a, il y a un petit bout pas très long qui m'a donné euh, envie de répondre en il même que je dise quelque chose quoi. un petit peu d'ailleurs pour envoyer sur les roses celles qui me posaient la question mais peu importe Et puis, euh, c'était la, c'est le premier billet que j'ai reçu, quoi. Je vais provoquer cette réaction. Puis alors, les autres sont arrivés. Alors là, j'ai été tellement ébloui, parfois, par, 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 par la richesse de réaction, que je me suis dit, mais ma conférence elle est toute faite hier soir. Alors là, j'étais confortablement installé dans mon fauteuil. <rire> je me suis dit, mais c'est pas compliqué, je vais dire tout ce que je vais leur montrer. C'est elle qui vont faire la conférence c'est magnifique ce que j'écrive, c'est très beau, c'est passionnant c'est, c'est, c'est. alors évidemment il y a une petite introduction à faire parce qu'il y a une chose qu'il faudrait préciser quand même et alors là c'est ça qui est terrible c'est que cette petite introduction a pris des proportions cancéreuses est tellement énormes je me suis dit je n'aurais pas le temps de faire les deux il faut que je me consacre à ça d'autant plus que c'est tout de même important alors ça s'appellera L'iceberg, ou les profondeurs de l'iceberg, ou la partie cachée de l'iceberg, c'est le titre. Ça veut dire que la révélation c'est un iceberg, mais que ce qui compte dans la révélation c'est la partie cachée, beaucoup plus que la partie visible de la révélation et que quand on passe de la partie visible de la révélation à la partie cachée aux profondeurs de l'iceberg on, débou- on débouche dans ce que j'ai appelé dans ce que, un autre que moi a appelé le nuage de l'inconnaissance et ce que je me suis permis d'appeler le naufrage adorateur et le gouffre de la supplication confiante ce sera ce dont nous allons parler ce matin et je vais partir des choses qui est assez indiscutable, mais que je n'avais jamais vu sous cet angle avec cette force incroyable qui, qui, qui m'a sauté à la figure et justement qui m'a décidé de faire une, une instruction là-dessus. L'histoire des disciples d'Emmaüs. On dirait qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Là, je, je prends la parole clé de cette apparition des disciples d'Emmaüs. Euh, tu es bien le seul euh, de passage à Jérusalem qui ne savent pas ce qui s'est passé. Il y voit donc, il, leur dit, il, leur raconte, il, il lui raconte ce qui lui est arrivé. Et alors il leur répond que votre cœur est donc lent et dur pour croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et entra ainsi dans la gloire alors je fais un rapprochement votre cœur est lent à croire bien je fais un rapprochement avec une parole du Christ à Catherine Embrich je crois que c'est à Catherine Embrich que je vous ai souvent cité nous allons y revenir parce que c'est là où ça, bien plus loin que je n'avais réalisé tout est inscrit Toute la révélation est inscrite dans le cœur de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Donc, et ça c'est vrai dès l'ancienne alliance, les prophètes parlent et dans ce qu'ils parlent, il y a une partie visible, la partie visible de l'iceberg, leur parole. Et puis, il y a une partie invisible dans ce qu'ils disent, dans leur parole chapitre 53 d'Isaïe par exemple bon mais là, il y a ce que dit Isaïe bon, ça c'est la partie visible et puis chez ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment cette parole pénètre et atteint une partie invisible inconsciente ignorée la partie cachée de l'iceberg et alors le Christ leur dit Ceci, il leur dit, vous, 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 vous n'avez rien compris. Et il leur explique les écritures. Donc l'Ancienne Alliance. Le Saviteur souffrant, le chapitre 53 d'Isaïe. Et une fois qu'il a disparu, les disciples dirent, mais pendant qu'il nous expliquait ça, est-ce que notre cœur n'était pas brûlant en nous Ce qui veut dire. Ça veut dire que tout ce que Jésus leur a dit, mais c'était déjà inscrit dans leur cœur, ils le ne le savaient pas. Pourquoi Parce qu'ils ne descendaient pas au fond de leur cœur. Et c'est ça qu'ils leur reprochent. Comme ils étaient en état de grâce, ceux qui ne sont pas en état de grâce ne s'en parlent pas. Mais comme ils étaient en état de grâce, au fond de leur cœur, la partie invisible de l'iceberg, s'ils avaient su descendre au fond de leur cœur, eh bien, euh, au moment de la Passion, au moment de la cru- du crucifixion, ils n'auraient pas fait comme les apôtres qui se sont enfuis, en croyant tout était perdu. Mais leur cœur se serait mis à brûler, parce que la partie invisible se serait mise à se manifester, et ils auraient reconnu, comme la Sainte Vierge, le serviteur souffrant, que, 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 que attention, Dans le, 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 le petit reste d'Israël ceux qui étaient en état de grâce bon, leur, leur cœur était habité par cette partie cachée et invisible de l'Israël seulement la plupart des gens ne le savaient pas parce qu'ils ne descendaient pas suffisamment profond dans leur cœur ceux qui descendaient brûlaient déjà du désir et de l'attente du Messie et ça brûlait parce qu'ils descendaient au fond de leur cœur la partie cachée c'était pas tellement précisé, d'ailleurs. C'était si peu précisé qu'imaginez, par exemple, un, un juif du temps de Jésus. Et il y en a eu, justement, qui était impressionné par les miracles qu'il faisait. Et qui avait envie de croire, et les pharisiens lui disaient, « Non mais dis donc, ça ne va pas. Examine les Écritures. Tu verras, il n'y a pas de prophète qui vient de Galilée. » S'il ne sait pas, il n'était pas obligé de savoir que Jésus était né à Bethléem, ça, ça ne savait pas tellement ben objection, troublante, sinon on ne peut pas le croire, on n'a pas le droit de croire, sauf s'ils étaient descendus dans les profondeurs cachés de l'iceberg. Et là, là, ils auraient senti que malgré l'objection, malgré le trouble, auquel ils ne savaient pas quoi répondre, auquel ils ne savaient pas quoi répondre, ça, retenez-le bien, malgré ça, Ils s'en auraient senti, parce que leur cœur aurait été brûlant, devant Jésus, que c'était lui. Voilà la révélation. Vous comprenez? C'est là que ça se tient. Dans la partie, dans, dans les profondeurs de leur cœur. Et ce que Jésus reproche au disciple de Maïs, ben, je suis un peu obligé de me le reprocher à moi et de vous le reprocher un peu à vous. Et est-ce que je ferais ça? Vous ne descendez pas suffisamment dans les profondeurs brûlantes de votre cœur. Et là, vous sauriez tout, car tout est inscrit dedans. Euh, Autre exemple personnel, celui-là. J'ai perdu la foi à cause du dogme de l'enfer qui m'a scandalisé. Eh bien, maintenant que je, je... Je vais retrouver. Comment ai-je répondu c'est, c'est, Je prends de plus en plus conscience que je n'ai j'ai pas répondu. Je n'ai pas plus de réponse, de certaine façon, que ceux à qui on dit qu'il euh, n'y a pas de prophète qui vient de Galilée, euh, qui ne savent pas qu'il est à éternité. Là, j'ai pas la réponse. Seulement, si je descends dans la partie invisible, dans la partie cachée des profondeurs de l'iceberg, Je, 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 je sens que c'est la vérité que, que, que Dieu, comment est-ce que Dieu supporte l'enfer je ne sais pas mais je sens qu'il le supporte voilà parce que je vois comment les saints le font les saints font, ça me donne à pressentir que oui, oui, comme dit les, les, une petite de, du vent la petite, la Cathy dans le vent, il son secret, il doit avoir il a ses raisons je ne sais pas, je ne comprends pas mais Voilà, euh, comme le disciple de Maïs, mon cœur brûle quand même un peu devant la révélation de l'Église enseignée, l'Église enseignée sur laquelle je vais revenir. Alors, je vous parlais du vent garde de son secret. Autre remarque à ce sujet qui va me permettre de, 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 de préciser encore un peu ce que, ce, 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 ce que je découvre hein, avec vous. Hein. Euh, le père Bruno-Marie, quand il a vu le film, il m'a dit, j'ai eu l'évidence que ces enfants avaient vraiment vu Jésus. Donc criminel. Mais qu'il avait vraiment je ne savais pas comment, je ne pouvais pas préciser comment. Mais euh, il l'avait vu. Bon, parce que justement, il est descendu dans les profondeurs de l'iceberg. Et quand je lui ai quand il a entendu la conférence où je dis bah, que, que Cathy. C'est un peu comme la Sainte Vierge qu'elle engendre, qu'elle enfante déjà Jésus dans le cœur du criminel, elle dit Ah bien là, c'est ce que j'ai présenté mais je ne le savais pas. Et, et au fond, c'est une explication comme une autre, on peut la discuter, peu importe, dans les profondeurs de la partie cachée de l'iceberg, ces enfants ont vraiment vu Jésus. Oui. Et c'est ce qu'on sent, c'est ce qui fait la beauté du film Mais il faut descendre à ces profondeurs-là. Et alors là, eh bien on rejoint l'église enseignée faut que je... qu'est-ce que c'est que l'église de Ben c'est l'église tout court c'est, c'est vous, c'est moi c'est... c'est tous ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment et tout est inscrit dans le cœur de l'église enseignée j'ai, j'aurais voulu me procurer j'ai, j'ai pas eu le temps ni la force Rekuyembo Nagasaki où on voit l'église enseignée du Japon privé de prêtre pendant 200 ans, ne connaissant que le baptême, et se préparant à accueillir le prêtre, les prêtres, quand ils se présenteront de nouveau, et les reconnaîtront à quelques signes euh, la dévotion à la Sainte Vierge, la présence réelle, eucharistique, je suppose, je ne sais plus quoi encore, en tout cas, très peu de choses. Et à, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, elle serait déjà peu de choses, alors très peu de choses pour les chrétiens du Japon, la partie invisible, ils savaient tout pendant 200 ans sans prêtre il savait tout seulement il faut la reloindre la, la partie invisible évidemment l'église enseignante nous y aide mais l'église enseignante disons deux mots de l'église enseignante avant, avant de terminer si c'est trop court je dirais au papier l'église enseignante fait partie de l'église enseignée c'est évident on ne peut pas Être de l'église enseignante si on n'est pas d'abord de l'église enseignée. Et si justement on ne ne sort pas des racines et des profondeurs justement de la la révélation, de la partie cachée de l'iceberg pour recevoir le don de l'Église enseignante, qui va permettre de préciser ceci ou cela. Et justement, ça me fait ça me rappelle, j'ai oublié de lui dire quelque chose à propos des enfants, c'est que dans l'histoire du vent, il y a une partie visible, à savoir, un dogme, je veux dire, le, le, c'est une parabole l'histoire du vent, mais c'est un, dans, dans cette parabole, il y a, il y a, il y a, il y a l'équivalent parabolique du, du dogme, c'est nous avons vu Jésus, ça c'est le dogme. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça c'est la vu, alors là on, 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 il faut descendre dans, dans les profondeurs, c'est la partie invisible. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la partie invisible, c'est la partie cachée. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est, il faut des, c'est profond, c'est trop profond pour. Il faut descendre là où le cœur brûle pour trouver ce que ça veut dire. Mais, Mais le dogme, c'est le que nous l'avons vu. Et parce que c'est le dogme, il faut être prêt à résister aux persécuteurs. Et tous les enfants en ont un le persécuteur se présente, fait renier trois fois l'un d'eux parce que l'esprit est prompt et la chair est faible, alors trois fois il renie, il dit non je ne l'ai pas vu, non je ne l'ai pas vu, redit encore une troisième fois non je ne l'ai pas vu, et, et, et qui l'a vu, parmi vous, qui ose dire qu'il l'a vu Et alors là, silence, le silence mortel et, et vivant à la fois des enfants qui n'ont pas le courage de le dire, mais qui sentent que qu'il faudrait le dire au risque de sa vie. Et de devenir ainsi des martyrs de la foi. Et la sainte. Mais bon. Et puis il n'y a que Cathy qui a la force de le dire. Et... et euh, donc justement, l'Église enseignante a le don de proclamer le dogme. Au milieu de toutes ces difficultés, qu'est-ce que ça veut dire Alors, euh, on parle depuis 2000 ans de l'Église, on explicite, on, a, on ajoute des, des, des explications nouvelles mais à quelque chose qui est déjà révélé. C'est-à-dire que les événements qui accomplissent les promesses de l'ancienne alliance sont accomplis. Et pendant la période du Nouveau Testament, les révélateurs de ces événements parlent. Alors ce ne sont pas simplement des... Ce n'est pas simplement de l'Église enseignante, c'est de l'Église révélante. Ça commence par le Christ qui lui accomplit les événements prédits par Isaïe. Il les accomplit. Voilà, c'est son privilège. Il est le seul à les accomplir. Les apôtres les révèlent. Ils sont une grâce révélateur. Ils révèlent ce qui s'est accompli. Voilà. Ô homme de Judée, ce ce Messie que vous avez crucifié. Il est ressuscité, voilà, il programme ce qui qui est arrivé, il programme ce ce qu'ils ont accompli, voilà ce que vous avez accompli, vous l'avez mis à mort, comme les Écritures le le prévoyaient, et il est ressuscité comme les Écritures le prévoyaient, tout ça, bon, les événements, il révèle les événements, mais ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg, ce qui est important c'est ce qui se passe dans le cœur de ceux qui reçoivent ça et qui reçoivent ainsi la bonne côte, Alors là, ça brûle, et ça dépasse infiniment tout ce que disent les apôtres. Et ça ne sera vraiment clair et dévoilé qu'au ciel. Mais justement, l'Église renseignée reçoit toute la plénitude de ce que Dieu veut leur dire à travers les paroles de l'Écriture et de la tradition orale, qui se terminent à la mort des derniers apôtres, et puis après ça, bien, ça bouillonne dans le cœur de l'Église. Et ça, et, et ça, parce que ça bouillonne, ça parle, on parle, on parle, oui, oui, ça veut dire ci, ça veut dire ça, et, et on discute, et puis le démon s'en mêle, ça fait des hérésies, ça fait des batailles, le magistère avec l'église et tranche, il dit ceci, euh, on donne sa vie pour un iota, le homo us, du, du homo us, du, contre le iota du homo usia, ça, ça, ça de même que les enfants sont prêts à leur on dire on dit oui, nous avons vu Jésus, des choses comme ça, ça, mais toujours, toujours, la partie invisible est la plus importante. Et c'est justement par rapport à cette partie invisible que Thérèse, dans le fond Jésus, a ajouté quelque chose, oui, elle a ajouté quelque chose, qui vient justement de la partie invisible, elle a ajouté une précision, une explicitation, une lumière qui, qui est infiniment précieuse, un peu comme quand j'ai dit que la Sainte Vierge, enfant, que Cathy enfante Jésus dans le cœur du criminel, un peu comme la Sainte Vierge. Bon, c'est, 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 c'est une précision, ça vaut ce que ça vaut, on peut discuter, mais ça s'enracine dans l'Église enseignante dans l'église enseignée et dans les profondeurs invisibles de l'iceberg que j'appelle la révélation dans la révélation il y a une partie visible et ce n'est pas la plus importante elle est nécessaire il faut donner sa vie pour et nous avons vu Jésus bon l'équivalent chrétien de, ce, de cette parabole du signe c'est le Christ est ressuscité alléluia bien sûr et nous le recevons dans l'Eucharistie tous les jours c'est la Pentecôte bien sûr mais bon ça résume à peu près toute la partie visible crois, hein le reste, le reste, on dit des bêtises, on fait ce qu'on peut, on... mais attention parce qu'on va le chercher dans les profondeurs de notre cœur où tout est inscrit. Et c'est pour ça que ceux qui vivent dans les profondeurs de ce cœur se reconnaissent, ils se sentent, ils se devinent, et ça s'appelle la communion des saints. À l'odeur, je dirais, l'odeur, la bonne odeur du Christ-Pisante. Parce qu'ils vivent à ce niveau. Et au niveau des discussions sur, il euh, n'y a pas de prophète qui vient de Galilée, il y a des exagètes qui disent que le Christ n'avait pas la vision en face à face et tout le tralala. Alors là, on n'est pas prêt d'en sortir, il faut, 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 les laisser tomber complètement plongés dans la certitude intime de l'Église enseignée qui a toujours vécu avec la certitude que le Christ avait la vision en face à face. L'Église enseignée Bon, eh ben, j'ai fini. Alors, qu'est-ce qu'on fait Je vous lis ou je vous lis pas <rire> Allez, je vous lis. Vous avez eu le temps Alors, dans le désordre, parce que maintenant, dans le désordre. Alors, je vais vous dire d'abord la lettre qui a provoqué la, l'existence de cette conférence. Alors, c'est après donc la conférence d'avant-hier. Mon cher père, c'est très étrange, comme tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ou presque. C'est ce que je pensais hier, en vous entendant parler de l'acte d'offrande de Thérèse. Et j'étais un peu écrasé par moi-même, parce que je me disais, tu discutes, tu reprends dans ton zinzin, et pourtant. Hier, je me disais donc, mais cette invasion du fini par l'infini qui fait tout péter, ou qui ferait tout péter si Dieu ne prenait aucune précaution c'est le programme de tout chrétien qui désire être saint c'est ce dont vous parlez dans Naître de Nouveau par exemple c'est ce que j'ai toujours entendu de vous comme étant euh, la sainteté alors je me disais qu'apporte de plus cette consécration ben ah, pensant qu'il devait bien y avoir une réponse puisque Thérèse, comme vous nous l'avez dit, était hors d'elle, quand elle l'a découverte. Je me suis dit, alors, est-ce qu'alors que cet acte de France est un programme rapide, dans lequel Dieu prendrait moins de précautions, et que nous exploserions alors, effectivement. Maintenant que j'ai entendu votre conférence, je ne sais plus, je ne sais plus, il y a une réponse. Si cette considération apporte quelque chose de plus, <rire> s'il vous plaît, écoutez-moi. Bien. Et alors, j'étais prêt. J'ai, j'ai, c'est, c'est, hein, bon, deuxième lettre, deuxième billet de la même sœur. Au bout ça a tout fait basculer. Vous allez voir pourquoi. C'est, c'est, c'est beau, Le film d'hier soir, alors c'était celui de l'heure suprême. Le film d'hier soir m'a fait un effet assez dingue, celui d'une déclaration de, d'amour de Jésus à moi. Je crois que je pourrais vous écrire des pages et des pages sur ce film. Et en même temps, c'est si simple. Je me suis dit, si un amour humain peut atteindre à ce sommet de pureté et de profondeur, alors qu'est-ce que ça doit être L'amour de Dieu pour moi et Jésus. Il m'aime au moins comme Chico aime Diane. J'avoue que ça m'est plus facile de le croire quand je le prie toute seule. À la raison, par exemple, ou quand je pense à lui, comme ça, que quand j'y pense en général. Je ne peux pas croire qu'il est amoureux de moi. Fou amoureux, point d'exclamation Robert Hantès. Comme, et infiniment plus, mais ça... Euh, bon, comme Chico de Diane. Diane de Chico. Qui sont l'un pour l'autre, le grand amour. Alors que Jésus a un si grand nombre d'épouses. <rire> mais je sais qu'il faut le voir, parce que c'est comme ça. Et puis leur amour dans le film me fait l'effet d'avoir toutes les qualités de l'amour-passion, d'être à l'intensité, l'exclusivité, sans en avoir les défauts ou défaillances. Depuis ce matin, cette phrase, la la plus belle du film, et dans mon cœur la plus belle des déclarations d'amour, m'habite « Chico, Diane, Heaven ». Il n'y a rien à faire, et tant mieux. Toujours, toujours, la pureté, l'innocence, L'enfance de gens comme Diane et Chico me fascine littéralement. Comme ça me donne envie, c'est ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça le ciel. Et voyez, je me suis dit, ce film et Le vent garde son secret », c'est pareil, c'est ça toute seule, le regard de la petite fille face au meurtrier, face à Jésus, c'est celui de Diane qui regarde Chico. Et même celui de Chico qui regarde Diane. Jésus est là dans les deux cas. Je n'ai plus de temps, merci, merci, merci. Bon. Alors, une autre sœur. Il faut que je m'y perde un basseur. Ah ben... Euh, celle qui m'avait écrit la première lettre, elle euh, t'a tout provoqué, quoi. Oh, bah, première lettre, c'est celle qui dit que pour faire une pareille demande, il faut être un enfant, enfin oui, un peu. Bon. Alors, deuxième lettre de la même sœur Quelque chose m'a sauté à la figure hier quand je repensais au lien entre ayez pitié de Dieu et l'acte d'offrande par rapport à l'attitude de Thérèse. Je me suis dit que Thérèse est fascinée, qu'elle a été séduite et s'est laissée captivée par la beauté de la tendresse miséricordieuse de Dieu. Et que c'est cette fascination, soulignez sept, qui malgré tout, soulignez tout, le mal, vous allez et vous comprendrez, l'a fait se jeter ainsi, dans l'amour miséricordieux, comme un pauvre. Qui se laisse avoir. Elle se jette dans la fournaise parce qu'elle est captivée. Souvenez captivée. Ça a rubé dans ma tête parce que j'ai toujours devant les yeux mon incapacité, la vue d'une certaine révolte, d'un refus, d'une résistance dans mon cœur. Et puis, je vous l'avoue, une certaine ambition spirituelle et qui me semble incompatible avec ce mouvement d'enfant de Thérèse. Pourtant j'en souffre, et j'aspire de tout mon cœur à cette attitude de pauvre. Voir cette fascination de Thérèse pour l'amour, sa peine de voir si incompris, de le voir si incompris et rejeté, m'a fait pressentir la joie folle qui a habité son âme quand elle a eu l'inspiration de son offrande à -à l'amour miséricordieux. Et je me suis dit qu'il y avait là aussi, bien, les grands esprits se rencontrent, qu'il y avait là aussi un lien avec le film, (rire) dont vous nous avez parlé en conférence, ce regard de Cathy, ce regard d'amour, c'est celui de Thérèse pour Jésus. Et ça aboutit à l'acte d'offrande. Et puis le film d'hier soir, dans un autre sens, m'a fait aboutir à l'acte d'offrande. Voir comment l'amour humain peut être beau, magnifique, désirable, m'a fait naturellement penser à cet amour infiniment plus beau que Dieu désire avec nous, ce regard qu'il désire de nous. J'arrive pas à expliquer ce que je sens, mais tout est lié, souligner tout. Ça me met dans une certaine jubilation, mais je sais la place que peut prendre mon émotivité. Et je veux que tout cela descende au fond de mon cœur, à la profondeur de l'iceberg, et s'approfondisse. En tout cas, je désire me glisser dans l'attitude de Thérèse. Et je me dis que puisque dans la communion des saints, tout nous est commun, quand on le désire, Jésus peut me revêtir. Tout est commun quand on le désire. Alors je me dis que Jésus peut me revêtir des désirs de Thérèse. Me plonger dans les désirs de derrière, je sais que c'est pas très clair, par-delà toute ma misère, et me faire me jeter moi aussi dans ce oui de l'acte d'offrande. Bien, alors, E, euh, I, euh, on avance. Alors j'ai deux autres sœurs. Voilà, je crois que c'est à peu près la fin. Une assez courte qui commence par citer une phrase de la conférence, soyez-vous disposés à vous faire femme de chambre si on vous assurait qu'en l'étant, vous auriez assuré d'être sainte C'est cette phrase qui me poursuit de vos deux dubileuses conférences. Merci. Aussi, quand vous avez parlé du oui à la sainteté, j'ai tout de suite pensé que j'avais donné ce oui. Mais votre question de la femme de chambre m'a fait en douter me revient également les cassettes où vous parlez de l'humilité de Dieu et du mépris que l'orgueil ressent face à cette humilité. Il y a aussi la question de la défaite par abandon, consentie par amour pour faire plaisir et non pas pour faire la volonté de Dieu. Le désir de Dieu, soulignez désir, c'est une notion qui me déstabilit. Et je me rends bien compte qu'on ne peut pas être suspendu au désir de Dieu et continuer de se regarder soi-même. Et, bon, et enfin, dernière lettre sur laquelle nous terminerons la conférence. Je viens de terminer maintenant à Sainte-Thérèse. Je peux vous dire que j'en suis profondément heureuse. Oui, le Seigneur est passé, semble-t-il. Pour un temps, il a dissipé les ténèbres qui me cachaient la grandeur et l'infinité de son amour pour moi. J'en suis encore bouleversé. Mardi matin dès mon réveil, une petite phrase de Saint Paul s'impose à mon esprit, alors qu'habituellement j'ai du mal à émerger. La voici, ma ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Je la prends compte dans cette invitation, pour la mettre au programme de chaque jour. J'ai perçu la proximité de Dieu et sa compassion aimante lorsque mon âme souffre d'être encore loin de Lui. J'ai compris que cette souffrance était nécessaire pour atteindre la perfection de l'amour et que Dieu nous l'imposait comme à regret. Bref, j'ai, j'en ai expérimenté aussi la douceur, parce qu'elle provient de l'amour, certes, mais surtout que cette prière, cet appel au secours qui surchit des profondeurs est entendue et touche le cœur de Dieu. J'en suis convaincu, et votre conférence d'hier sur la nécessité d'un purgatoire, soit sur terre, soit dans l'au-delà, Je ne peux que me le confirmer. Mon choix est fait. Et je ne le regrette pas. C'est génial. L'idée que vous avez, père, de nous enseigner par le moyen de beaux films choisis. Ça, c'est réconfortant. Hein. Ah oui. Si Thérèse avait vu ça, elle nous en aurait laissé des commentaires. <rire> Celui d'hier soir, l'heure suprême, m'a donné un nouvel éclairage sur la conduite de Dieu à mon égard, comme de la mienne par rapport à lui. Son amour de première jeunesse, excusez-moi l'expression, est toujours aussi intense en face du pauvre mien, qui s'est souvent découragé au cours de ses absences prolongées. Dégage, pourtant il m'en a donné, et ses rendez-vous. Ah mon Dieu, comme j'ai pu le décevoir par mon manque de foi surtout, et de confiance dans sa providence. Voilà, aujourd'hui je ne puis que prendre appui, sur son infinie miséricorde et consentir à cette attente, jour après jour, en attendant de lui être uni pour toujours. Oui, Père, je suis profondément heureuse de cette visite de Dieu, si je pouvais l'aimer davantage et me laisser aimer par lui à sa manière bien étonnante tout de même. Aidez-moi, je vous prie, à la comprendre, à la saisir dans sa lumière à lui. Et voilà pour l'exercice. de l'année scolaire 2000 qui se termine aujourd'hui